0: E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então?
1: Simbora! Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da internet... O Simbora! Simbora que tá pelo mundo todo, através das ondas da internet aqui, das colinas do Ipiranga para o mundo. Hoje, um Simbora mais que especial. Hoje a gente vai subverter a ordem aqui, a gente vai tirar uns quadros ou outros aqui do programa, porque tem muito, muito assunto pra falar. Só pra apresentar o nosso convidado de hoje, já vai, já vai dar um bloco já quase. <risos> Vamos lá, deixa eu começar aqui, já de cara aqui... Desse programa, programa edição de número 130 do Simbora. Daqui a pouco a gente está aí para três anos. É um pouquinho menos de tempo o Simbora tem no ar do que o nosso convidado tem de carreira. Pouca coisa menos. O Simbora vai fazer três anos. E ele, que é ator, diretor, artista plástico e produtor, natural de Santos, tem 78 aninhos. Iniciou sua carreira em 1956 com a peça Revelation de Tristan Bernard formado pela Escola de Arte Dramática em 61, tem participado ao longo de 60 anos de carreira de é alguns dos mais significativos e polêmicos momentos do teatro brasileiro, como a peça Na Valha da Carne, de Plino Marcos, e O Balcão, de Jean Genet. Ao todo, são mais de 70 peças teatrais, 25 longas, metragens e 16 telenovelas. Além de inúmeras participações especiais em programas de televisão, Zorra Total, Armação Ilimitada, vários outros... Assinou ainda a direção de várias peças de teatro, além de ter atuado como produtor em outras. Durante esse período, tem sido reconhecido como um dos mais ostensivos defensores da cultura nacional, colocando-se sempre à frente das mais diversas manifestações dos meios artísticos e intelectuais. Foi também membro da coordenação do Comitê de Cultura da Frente Brasil Popular para a Cidadania, no período de 2003 a 2013, esteve atuando no Ministério da Cultura como secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, presidente da Fundação Nacional de Artes e secretário de Políticas Culturais. Atualmente no espetáculo Visitando o Sr. Green, de Jeff Beiron, com direção de Cássio Escapim, em turnê, por aí, pelo Brasil afora. E, a gente, e hoje, aqui, na Rádio Conectados, aqui no Simbora, ele... Sérgio Mamberti. Muito bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Conectados. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra, inclusive, de estar aqui participando do programa, viu, Alexandre?
1: A gente... Ah, para o senhor é uma honra imaginar pra gente aqui, assim. Ele chegou cedo aqui, a gente conseguiu mostrar aqui a nossas... nossa estrutura. aqui. Pois pro... é,
2: adorei a estrutura da Fundação, maravilhosa aqui. Que serviço maravilhoso que vocês estão prestando aqui para a comunidade. Parabéns! Está aprovado, então? Aprovadíssimo! <risos>
1: Ao longo dessa próxima hora e meia, a gente tem bastante coisinha aqui para conversar, para falar. Ah, são quatro páginas do currículo sucinto que, <risos> que a Cleo me enviou. Eu dei uma resumida aqui, depois a gente vai puxar tá ele certo. de volta aqui.
2: Então, 78 aninhos, é isso? Exatamente, eu sou de abril de 39, 22 de abril, dia de descoberta no Brasil. <risos> Estou se... chegando nos 79, viu? Eita. <risos>
1: 60 anos de carreira.
2: 60 anos de carreira, é uma carreira longa, é, eu acho que aí a, o ator tem esse privilégio de estar em contato direto com vocês, né? que são o nosso público, através do teatro, principalmente o teatro é esse contato direto né Sim. mas também através da televisão através do cinema e também eu tenho participado também das lutas políticas para a construção de um Brasil melhor certamente também das lutas do nosso povo justamente e da nossa sociedade no sentido de defesa do, dos direitos humanos dos povos indígenas dos povos quilombolas Toda essa solidariedade, eu acho que a função social do ator é essa coisa maravilhosa. O ator, ele leva, através da sua arte, o teatro, uma mensagem muito importante, mas também ele tem esse papel de estar muito próximo, justamente, desse público, nas suas lutas para a construção de um, de um Brasil mais justo, um Brasil melhor. Então, é, é isso que, na verdade, tem sido assim o grande retorno que eu tive dessa escolha que eu fiz na minha profissão, entendeu? Sim. Uma profissão com que eu tive a oportunidade de estar em contato com públicos tão diferentes e, ao mesmo tempo, fazendo essa troca, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que as pessoas podem aprender com aquilo que a gente está passando, a gente também aprende muito com vocês, viu?
1: <risos> Olha aí, ele aprendeu com a gente, isso é maravilhoso. E olhar para trás, essa carreira toda construída, o que, que passa na sua cabeça?
2: Olha, é, me passa, assim uma sensação de que é, tudo aquilo que eu construí a partir, vamos dizer, do momento em que eu comecei a, a, a perceber que eu existia, né? Eu, eu sou... a minha mãe e meu pai, eles nos deram, assim, uma formação... Muito, eu diria que, é, é, muito completa no sentido principalmente da solidariedade, entendeu? Minha mãe era educadora, minha mãe foi professora Nossa. de escolas públicas para comunidades carentes. Ela foi professora da escola onde o Lula estudou quando era menino, quando chegou lá em, San, em Vicente do Carvalho, eu sou natural de Santos. De Santos. E mamãe, ela ensinou. Quantas vezes eu fui lá na escola de, onde o Lula estudou, entendeu? E mamãe trazia os alunos da escola para... Às vezes o aluno estava um pouquinho mais fraco numa matéria, noutra, não estava muito bem alimentado. Mamãe trazia um, dois, três alunos no final de semana para passar o fim de semana com, comigo e com meu irmão, entendeu? E ao mesmo tempo dar um reforço ali na matéria que estava mais fraco, entendeu? E, ao mesmo tempo, a gente sair para ir a um cinema, para ir fazer uma coisinha ali, outra lá. E, depois, a minha mãe, quando saiu de lá, ela veio para Santos, né? porque ela tinha que sair de Santos, atravessar o estuário numa lancha para dar aula do outro lado, lá em Vicente de Carvalho. E, depois, voltar para casa ainda para cuidar da gente. E, ao mesmo tempo, quando ela saiu de lá, ela foi ser professora no, no, numa escola que era junto a um morro em Santos, entendeu? então a minha mãe passou a vida inteira justamente trabalhando com, a, com, com, com crianças de comunidades carentes, né? mas eu estava até vendo as fotos, é, vamos dizer, das turmas que a minha mãe é, comandava, né? que eram das, das alunas, todas as alunas com lacinho, com, com vestidinho bonitinho, sapato. hoje em dia a comunidade carente, a realidade é bem mais dura, bem mais complicada, né? Sim infelizmente são coisas que a gente tem trabalhado muito no sentido de construir um Brasil melhor mas ainda tem muita desigualdade no nosso Demais, país, né? né? Demais. e quando a gente pensa então nesse, nessas pessoas que estão na rua, né? Eu acho isso me, 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 me junta muito aqui ao padre Lancelotti no trabalho que ele faz, nós tivemos recentemente nessa questão desse rapaz que foi morto tão, de uma forma tão violenta, né? O Ricardo, o Ricardo, nosso querido amigo Ricardo, e que a gente foi prestar solidariedade nessa missa maravilhosa que houve ali na Catedral, né? Onde a gente se conheceu, Sim, né, Alexandre? nós.
1: Infelizmente, nós nos conhecemos num, num, num dia que não foi bacana, né? É. Que foi para lembrar da, da morte, da do, do execução do
2: Ricardo, né? É, o Ricardo. Ontem eu passei no lugar onde ele estava. Anteontem fez um mês da morte do Ricardo. Uhum. Então, me lembrei com muita emoção desse, desse momento. Sim. E tinham colocado flores ali, inclusive, na esquina é. onde ele morreu.
1: Eu estava lendo até uma reportagem que, se não fosse a, a classe média de pinheiros ali, os vizinhos do Ricardo, se mobilizar, talvez teria sido mais um... Desapercebido, que, né? né? No meio de,
2: dessa 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 desse, 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 dessa coisa anônima, Sim. né? Que é viver numa numa meia galópole como São Paulo, é. né? Ser pobre, ser negro... Né?
1: É invisível invisível, invisível Mas uma coisa que é muito visível É a sua carreira que foi construída por 60 anos E como que você Enveredou para, pelas artes Sempre foi? Desde pequeno?
2: Olha, eu diria o seguinte Que justamente por Minha mãe acreditar muito Na, na questão da educação Eu desde, desde cedo eu comecei a ler E eu tinha Meus pais é, é, não, não só eu como meu irmão que eu e o meu irmão fomos, escolhemos a profissão de ator, estreamos profissionalmente juntos, mas desde pequenos nós íamos assistir espetáculos de teatro, eu vi concertos, por exemplo, eu vi um concerto com o Vila Lobos, regendo, uma, 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 ele tinha uma, uma preocupação com a educação musical da criança, né? É, então, meu pai era diretor social de um clube, também trazia companhias de teatro. Então, eu fui criado dentro desse ambiente, onde essa relação entre educação e cultura fazia diferença, entendeu? Certamente, isso fez com que nós nos dirigíssemos para esse si. Eu passei isso para os meus filhos, porque a minha esposa era atriz, o meu irmão era ator, a esposa do meu irmão era atriz, os meus três filhos estão, nas áreas, na, área, estão na, 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 na área artística. O mais velho, o Duda Mamberti, é ator. Uh, o, o, o Carlos Mamberti é o meu produtor, que produz os meus espetáculos e é meu agente. E o Fabrício Mamberti é diretor de novelas. Trabalha atualmente lá na, na televisão Globo. Vai fazer uma novela agora muito bonita, chama-se Deus Salve o Rei, que deve estrear no começo do ano. Então, eu tenho mais uma menina, que foi uma menina filha do coração, que eu criei e que, embora ela tenha feito curso de atriz, mas ela se dedicou mais à questão administrativa. Então, ela agora vai também, ela trabalha com administração de empresa, mas agora ela também vai trabalhar na, na nossa empresa como auxiliando justamente na parte administrativa. Né? Em suma, eu acho que essa, esse processo é sempre um processo de construção, né? E é isso que é maravilhoso, porque... E aí cada um vai, a partir da sua experiência, vai enriquecendo e vai acrescentando. Eu, eu quando resolvi ser ator, comecei fazendo Teatro Amador em Santos, aí vim para São Paulo, para a Escola de Arte Dramática, que hoje está junto aqui da USP, na época não era ainda. Foram quatro anos extraordinários. É a melhor escola do Brasil até hoje. E onde... É, principalmente eu, eu aprendi o sentido coletivo, porque o teatro é uma arte coletiva, né? Onde todo mundo... aqui Vocês sabem o que é ser coletivo, porque aqui no rádio é a mesma coisa. Os técnicos, é, todos... E, e, e quem, quem, quem completa o nosso trabalho é o nosso público, né? Então é esse trabalho que é de, de soma né de, de construção né de uma de uma coisa coletiva Eu acho que isso que é lindo no, no nosso trabalho não é um trabalho mais solitário às vezes como de um artista plástico ou, ou, ou de um, de um escritor mas é um trabalho em que um depende do outro né Nós estamos juntos construindo o, a, a, o nosso projeto.
1: Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Sozinho. Isso
2: é muito importante.
1: Isso. E é legal aprender isso também de uma forma... Fazendo o que gosta, né? A gente aqui na rádio, você no teatro, no cinema, na TV, em tantas outras coisas. Me chamou a atenção no seu, no seu currículo? Artista plástico. Quais são as suas artes?
2: <risos> Olha, é o seguinte. Eu é, é, eu tinha, assim, uma, o hábito de... Quando tava estava construindo um personagem é, um hábito que eu tinha de infância de fazer recortes de imagens e colar num caderno, sabe? E eu fazia essa posição de imagens e tal e é, então quando eu, o, o processo todo de criação do, do ator ele se dá muito dentro do, 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 do um plano consciente e num plano do inconsciente. São, é uma série de imagens que você vai justapondo que vão te ajudando a criar o personagem. Então, eu, eu, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava ali decorando, enquanto eu estava memorizando, eu começava a fazer recortes. Muitas vezes, nos ensaios, eu ia fazendo uma colagem de, dessas imagens no camarim. E eu tinha a oportunidade de ver... De repente, quando é, é, de repente, se somavam todos, a, a, depois de um, de um tempo de trabalho, a, a, aquele conjunto de imagens, de uma certa maneira, transmitia a, 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 a vivência que eu estava tendo para a construção desse personagem. E tinha um, um grande cenógrafo, um grande figurista, chamado-se Flávio Império, e ele me disse assim... Você já percebeu que esse trabalho seu está totalmente linkado com o seu trabalho de ator? Que você, como ator, também você faz colagens. Então, eu passei a fazer colagens. E aí, eu me dediquei a esse trabalho de fazer as colagens. E aí, acabei construindo assim um processo mesmo. Cheguei a fazer várias exposições nos anos 80 e nos anos 90. Hoje em dia, eu, eu, tenho, eu continuo colecionando essas imagens, continuo fazendo, mas... Como eu, eu, tive, eu fui, fui para o Ministério da Cultura, eu, eu, a minha vida um pouco, mudou um pouco o ritmo da minha vida, eu tive que deixar um pouco de lado, assim vamos dizer, essa dedicação. Mas foi um trabalho que é, foi muito importante para mim e até hoje, todos os dias... Eu recolho imagens, eu recorto e vou guardando <risos> dentro de uma caixinha. Falei assim: ah, qualquer hora eu vou começar a colar tudo isso de novo aqui. Ah, <risos> Mas e... olha, todo mundo que, 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 que viu gostou, porque na verdade também é um reflexo do meu trabalho como ator. Sim,
1: entendi. Tem uma hora que mostrar para todo mundo de novo, viu? Claro. Voltar a produzir e mostrar, fazer uma exposição. A gente, a gente vai com o maior prazer assistir a exposição. Você estava falando dos seus filhos, né? O, é, que todos. Direto e indiretamente estão na arte também. Exato. E é gostoso. tudo E assim, você teve um... Você cuidou deles por um bom tempo sozinho. É, né? Pelo porque... falecimento da sua esposa. É,
2: porque a minha mulher, ela... ela faleceu com 37 anos. Os meninos eram pequenos Nossa. ainda. O mais velho tinha 14 anos. Nossa. O outro 12 e o outro 10, entendeu? Então, a mamãe veio me, me, me dar uma mão no sentido de... Vamos dizer conseguir cuidar né, da, da família, mas mamãe faleceu também dois anos depois, entendeu? Então, chegou um momento que eu disse para a olha, é nós <risos> Eu falei, olha, a gente vai ter que se cuidar. E foi maravilhoso porque meus filhos também foram educados dentro dessa, desse, dessa compreensão de que a gente tem que fazer tudo junto, né? Sim. Então, eles me ajudaram muito. Eu não posso me queixar no sentido de que todos eles sempre me ajudaram, mesmo depois da morte de mamãe e tudo, a, 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 a vamos dizer, a dar continuidade à nossa vida, né? Muitas vezes eu tinha que trabalhar, por exemplo, fazer novela no Rio, aí deixava os dois em casa, eu tinha uma empregada que cuidava deles também, ali, vamos dizer, a parte mais de estrutura, né? mas eu tinha uma, uma prima que morava perto de casa, então, mas, na verdade, o que eu contei mesmo foi com os meus filhos, e eu consegui passar isso para eles, tanto que hoje eles são excelentes pais de família, eu tenho uma, o meu mais velho não tem filhos, ele é casado, mas não tem filhos, mas é, adora criança, o, 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 o meu filho do meio tem dois filhos, o meu, o meu neto mais velho já tem 26 anos, vai fazer agora em dezembro, é, ele tem uma filha de, 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 de nove anos, a Vívia, e o meu, o meu menor, que é o que está dirigindo novelas, ele tem também é, dois filhos. A Olívia, tá que está com 16 anos, está começando a fazer uma... Construiu uma carreira de, como cantora e compositora. Ah, né? que legal. Ela esteve nos Estados Unidos agora, estudando em, em Boston, numa escola de. um curso de verão que ela foi fazer, uma grande escola de música que tem lá, que é a Berkeley School of Music. E ela está estudando, elas moram no Rio, são Cariocas. E o meu menor, é, o irmão dela, o Joaquim, tá, vamos dizer, está com 10 anos e ainda está pensando no que vai fazer, né? Já está começando a escolher. A Vívia também está aqui. Então, é, 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 o, os filhos do meu irmão também são músicos. Em suma, a nossa família se construiu muito a partir justamente desse, dessa imagem que nós criamos para eles e que eles, de uma certa maneira, estão vamos dizer reproduzida eu acho que as artes têm esse papel importante a cultura tem esse papel importante eu fico muito feliz que a gente dentro do universo familiar a gente esteja sempre juntos e a gente quando está junto a gente está conversando está falando sobre isso né Sim. e principalmente da função social que o artista tem né porque a gente nunca separou isso da não só a nossa realização artística está muito ligada também com a nossa preocupação social. Então, uma, uma, toda a minha vida e todo o meu trabalho que eu realizei durante a minha carreira teve sempre ligado a um posicionamento político e também a uma preocupação de estar nas causas sociais, fazendo com que o artista possa estar junto com o povo nas suas lutas né? uhum. para a construção de uma sociedade melhor. E acho que uma coisa completa a outra. Com né?
1: certeza. A gente estava falando de família, de tudo mais... Tem mensagem chegando aqui para o Sérgio Mamberti... Eu vou soltar aqui, tá?
3: Eu posso falar do Sérgio Mamberti... Que ele é um pai maravilhoso... Um exemplo de pai... Que me deu tudo na minha vida... Minha formação, minha educação... Os meus princípios... Que sempre batalhou por tudo... Por tudo... É, por mim... Pela minha família... E por todos, e principalmente pela cultura. É um cara mais amoroso que eu conheço, é o cara mais generoso que eu conheço, é o cara mais sem nenhum vínculo de ideia comercial de nada. É o melhor pai do mundo. Pai, eu amo muito você. Um beijo no seu filho.
1: Esse é Carlos Mamberti, que mandou uma mensagem Nossa, aqui. que maravilha.
2: <risos> Nossa, eu fiquei emocionado. É,
1: Carlinhas participou aqui, foi mandar uma mensagem pra mostrar que vocês são uma família arteira, né? É. <risos> e unida.
2: É unida, é, unida. Certo. é muito importante isso. A gente briga, a gente, a gente luta, a gente tá sempre, mas estamos sempre juntos. Todo dia eu falo com meus filhos, né? Isso é bom. E também com meus netos, sempre que eu posso. Que gostoso,
1: né? <risos> Vovô Coruja também. É. É, você acha que os atores... Do, de quando você começou, ali há 50, 40 anos atrás, eles tinham um protagonismo maior, socialmente falando, do que hoje?
2: Olha, é, certamente, é, os artistas brasileiros, eles sempre tiveram um papel muito importante nas lutas históricas, entendeu? É, nas lutas libertárias desse país. Desde a Inconfidência Mineira, entendeu? A, passando pela pelas lutas abolicionistas. Nós tínhamos Castro Alves, tínhamos Gonçalves Dias, a Eugênia Câmara, que era uma atriz que fazia do palco também uma tribuna para a defesa das teses abolicionistas republicanas. E, mais recentemente, também na luta dos artistas contra a ditadura. Então, nesse sentido, nós tivemos uma participação muito ampla e muito... É, é, vamos dizer, comprometida de artistas de, de diferentes posições políticas, mas que todos estavam juntos nas lutas, nas lutas pela preservação do Estado de Direito e pelas liber, liberdades democráticas. Ultimamente, houve uma certa... Justamente porque houve é, a, a, a questão da formação do artista ela ficou muito sujeita a uma questão de mercado. Eu acho que a televisão trouxe um viés de mercado que, de uma certa maneira, difuga o trabalho do artista de uma outra forma, mas, muitas vezes, o artista não tem a oportunidade de ter a formação que o teatro dá, essa formação solidária que o teatro dá uhum. e, e essa, esse aprofundamento que o teatro tem no sentido da construção do seu processo. Então, isso fez com que muitos artistas, até bastante conhecidos, não tivessem o mesmo, a mesma responsabilidade social e, vamos dizer, que outras gerações tiveram. Mas eu acho que nos momentos de crise, como a que a gente está vivendo hoje, é uma crise institucional muito grave que a gente está vivendo hoje aqui no nosso país, com um governo ilegítimo, um governo que não tem o respaldo do voto, entendeu? A gente vê que, mesmo esses jovens artistas que não tiveram essa formação, de uma certa maneira, estão se compreendendo o seu papel e estão assumindo justamente essa responsabilidade. A gente pode, por exemplo, agora recentemente na Flip, né, o papel que o Lázaro Ramos teve quando defendeu. Ali, a, 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 ele reviveu o Lima Barreto, o escritor, né? e de uma certa maneira trouxe a contribuição dele como artista, né? e como negro também, com relação à questão, vamos dizer, da discriminação né? que, 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 que sofreu o, o Lima Barreto. Então, eu diria que é, existe uma certa, é, é, vamos dizer, é, uma, uma pequena diferença aí entre uma coisa entre uma época e outra mas eu acho que sempre os artistas nunca deixaram de dar o seu depoimento de cumprir com o seu papel entendeu eu acho que isso faz isso está na própria natureza do nosso trabalho como eu falei agora no começo né uhum.
1: o Sérgio Mamberti ele fala bastante vamos deixar ele tomar uma água e, para isso, a gente vai tocar uma musiquinha aqui, para dar um respiro. Lembrando que sempre, a tradição do Simbora, que a playlist musical do programa é feita pelo convidado. Uhum. Então, ele me mandou algumas músicas, a gente vai a gente não vai tocar todas não é? porque tem muita história para contar a gente ainda tá na carreira dele a gente está nos anos 60 gente ainda tem ainda tem aquele que tem até visita aqui querendo querendo ouvir <risos> e a gente já volta que a gente vai ouvir uma música escolhida pelo Sérgio e a gente volta rapidinho aqui para bater mais papo aqui com essa figura sensacional que é Sérgio Mamberti mande uma mensagem facebookcom programa simbora youtube.com/barra conectados rádio simbora ouvir música in us aqui depois de ouvir essa linda versão de fascinação com a Elis Regina
2: eu conheci ela pessoalmente fomos grandes amigos e realmente essa é uma cantora extraordinária uma personalidade extraordinária também grande artista
1: uma voz diferenciada né é, da essa nossa... música é linda da nossa Elis <risos> o senhor conheceu muita gente nesses é, 60 anos de carreira certamente muita né?
2: gente é porque o artista está sempre em contato com outros, com outros artistas de, de outras. Ah, ah, outras ou, da, da música, do, da, do cinema, do, 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 da, da literatura, isso A gente tem essa, essa proximidade, né? Sim. E eu conheci a Elis quando ela chegou em São Paulo. Então, estivemos juntos durante muitos anos, né, em vários momentos, e também nessas mesmas preocupações que é, a Elis também era uma que tinha uma preocupação social grande também Sim. então e, e, e tinha essa essa carga amorosa e esse talento extraordinário <risos> né
1: ouvindo você falar sobre sua carreira vendo esse senhorzinho simpático Aqui na nossa frente ou uh, um passarinho contou que você já participou de movimento hippie
2: certamente <risos> certamente o, nos anos 60, é, houve toda essa revolução compu, com, com, comportamental, né? Uhum. E, é, é, e o, o ideal do, do, do movimento hippie era justamente esse descompromisso, né? Essa, essa é você quebrar as regras né? e, faz, faz, e, e, e e aí foi, foi onde as lutas feministas, a, a, o reconhecimento da questão, da, da importância da questão de gênero, né? ah, esse descompromisso também com, com as regras estabelecidas, essa quebra do protocolo, né? isso não só na roupa como na maneira de ser. E eu tive a oportunidade... De receber a minha casa. A minha casa sempre foi um lugar muito aberto. Já na minha infância, meu pai também recebia muita gente lá em casa, mas a minha casa sempre foi uma porta aberta, um, uma open house, como a gente chama, né? E eu recebi ali, é, vamos dizer, é, na, na, no meu convívio, um grande grupo norte-americano de teatro chamado Living Theater, que tinha acabado de chegar da Europa. Onde tinha quebrado todas as regras, era um grupo extremamente libertário, não só do ponto de vista da, da, da linguagem de teatro, mas também das propostas que faziam, no sentido de. não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social. E eles moraram na minha casa durante um tempo. Acabaram sendo presos durante o período da ditadura. Eu, eu fui, fui solidário lá. Com relação a esse momento da prisão, eu consegui, junto com outros companheiros de, de classe, advogados que, no final, conseguiram que eles fossem saídos do Brasil banidos, mas depois eles voltaram e, é, é, eu através de, uma, de um convite que eu fiz a eles nos anos 90, a atriz principal, chamada Judith Malina, acabou, quando eu estava no Ministério da Cultura, recebendo um prêmio da Ordem do Mérito Cultural pelo papel que tiveram aqui junto à cultura brasileira. E, nesse momento, eu me juntei à, 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 à filha da, da atriz Ruth Escobar, grande empresário de teatro, é, e ao SESC, no sentido de, de se prestar uma homenagem a esse grupo, que vai ser prestado agora, é, vamos dizer, através do, 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 dos teatros do SESC, justamente nesse, nesse sentido de valorizar a presença deles aqui no Brasil e o papel que eles tiveram. E eles, se, 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 eles eram realmente rípes. Os novos baianos também moraram lá em casa em ah, Suma. É? É. Quando eles fizeram aquele, acabou chorar. Não eram todos que moraram lá, mas eles viviam é, dentro da galera, minha hein? casa, porque era, era um grupo grande. Mas a Baby morou com a gente ali, a Baby Consuelo, tudo. Que legal. Então, é, foi um período muito difícil. Cabelos compridos e, <risos> e. E meus filhos também vivenciaram tudo isso. Foi um momento muito bonito da minha vida.
1: Que gostoso, né? Ter sido momentos únicos. É... O senhor ainda canta? Cantar? É, quem peça
2: canta. <risos> Pois é, a gente, de vez em quando a gente canta, Opa, né?
1: Opa! É, é muito pedir uma palhinha?
2: É. Eu vou, vou, olha, eu vou aqui, porque essa, essa, essa música, fascinação fascinação, é, é, eu cantei essa peça. papai cantava muito essa música. Ah, então, era uma música que eu adorava. E aí, quando eu fiz a peça Réveillon com a Regina Duarte, que eu ganhei todos os prêmios esse ano, tinha um momento em que eu falava de uma biografia... E, e eu cantava um pedacinho dessa música. Eu vou tentar cantar Opa, aqui. até baixar o BG aqui. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão Mil venturas, previ, o teu corpo é
0: luz,
2: sedução. Mas é, é isso. É bonito, é bonito. Palmas. Ah, que bom.
1: O público mandando palmas aqui para o Sérgio Mamberti. Em, em público, tem mais gente aqui mandando mensagens aqui, deixa eu ver se dá para tocar agora aqui. vamos lá
3: Oi Alexandre, é um prazer estar aqui falando com você e falando também com meu amigo Sérgio Mamberti, amigo de velhas datas muito velhas né, e aí a gente entrega a idade ele é meu amigo irmão, parceiro de muitas lutas, desde o milênio passado, olha só mas eu quero aqui mandar um grande abraço pro Sérgio Mamberti, dizer que nós estamos numa luta há muitos anos pela questão da cultura, pela questão da educação e pela questão da comunicação. E o Sérgio foi um parceiro de primeira hora quando a gente esteve, na década ainda de 70, 80, é, batalhando pelos projetos da cultura, pelos projetos da comunicação, onde a gente sempre colocou como transformação da sociedade esse pilar, comunicação, educação, cultura. E o Sérgio, um batalhador, né? como sempre, participava das reuniões conosco, numa época em que nós tínhamos Lélia Abramo, Antônio Cândido e tantas outras pessoas que estávamos, assim, desbravando o que seria chamado um projeto nacional para cultura e para a comunicação. E fica aqui um grande abraço para o Sérgio Mamberti, que ele é um camarada que nunca esmoreceu, por isso que essa homenagem para ele é muito importante. Ele sempre foi uma referência um homem que tem histórias engraçadíssimas. Ele vai ter oportunidade de contar para você e para os seus ouvintes aí coisas maravilhosas de que ele viveu na época do Teatro dos Anos 60, 70, 80, com o Living Theater, com o Galpão, coisas maravilhosas. E, ao mesmo tempo, que é um grande ator, um grande diretor, foi um camarada que sempre batalhou pela cultura e nunca esmoreceu isso, que é importante nele. E a gente conseguiu, eu tive o prazer também, de trabalhar com ele na Funarte, onde a gente foi promover a reestruturação da Funarte, criamos o Portal das Artes e tantas coisas que pudemos fazer em apenas dois anos. Foi um prazer tra trabalhar com você, Sérgio. É um prazer conviver com você, com a sua família. Sabe, eu acho que você é um exemplo da área artística. Primeiramente, pelo legado que você deixa de todos os trabalhos artísticos que você fez. E, ao mesmo tempo, pela tua participação política, pela tua participação na gestão pública, pela tua participação na batalha pela democratização dos meios de comunicação, pela cultura, pela educação. Estamos juntos e misturados. Grande homenagem para você, que você merece. Ah, eu só esqueci de falar, quem está falando aqui, você já sabe quem é, mas o público não. É o Tadeu de Pietro. Um grande abraço para você, meu querido. Você merece todas as homenagens e vamos continuar na luta. O Brasil precisa. Uma errata só, eu falei Galpão, não é Galpão? O espetáculo que ele fez maravilhoso, entre tantos, foi o Balcão. É isso.
1: Balcão. Tadeu de Pietro, que em breve estará também aqui no Simbora, viu? Sérgio?
3: Que legal,
2: grande companheiro.
1: <risos> Amigão, né? Amigo de... Ele, a gente conversou com ele, tava. Batendo um papo, ele falou, ah, vamos gravar alguma coisa para ele também. É irmão, né? Também.
2: É irmão de luta.
1: Ele também participou do Ministério? Participou.
2: Também, né? Eu, eu trouxe ele para trabalhar <risos> comigo na FUNARTE.
1: Fala em Ministério. Sua vida sempre foi pautada pela arte. Exato. Né? Mas, por um momento, você se dedicou a uma outra paixão, que, foi a, que é a política. Exato. Qual, o que, que te levou a aban não abandonar, mas fazer uma pausa na arte para fazer o, fazer arte lá no, no Ministério da Cultura?
2: Olha, veja bem, é, essa essa militância, é, vamos dizer política, ela vem desde a minha época de ginásio, de colegial, né? Eu, eu em Santos era uma cidade extremamente politizada. É, eu na minha infância, eu morava numa rua em que tinha um líder de sindicais do Porto ali. É, papai foi é, revolucionário constitucionalista, é, então esse universo da política sempre teve muito presente na minha vida. E é, já na escola o, o, o grêmio, né, era um, um grêmio extremamente politizado também. Naquela época a vanguarda política era o Partido Comunista Brasileiro, que era uma, justamente lutávamos por uma pátria socialista, né? E eu estava muito preocupado com a minha formação, eu lia muito, muita literatura, muito, muitos livros. Eu tive a oportunidade, na minha infância, com 14 anos, de conviver com a grande Patrícia Galvão, a Pagu, a famosa Pagu, do movimento modernista, né? o, o, de conviver com ela no, no, no Clube de Cinema de Santos. Eu sempre fui apaixonado por cinema. E o presidente do clube de cinema tinha sido do Partido Comunista francês, era um grande agitador cultural, também chamava-se Maurice Lejar. Então, eu, e, e, então a, a política, a arte e a cultura tiveram absolutamente na raiz da minha formação. Quando eu vim para São Paulo, é, eu certamente... A, aí vim com Plínio Marcos, com meu irmão, Plínio Marcos, o grande autor, o meu irmão Cláudio, nós é, nos, nos filiamos ao Partido Comunista e passamos justamente a trabalhar aí junto com Jean-François Guardieri, Juca de Oliveira, Odvaldo Viana Filho, justamente na construção de um, um projeto, não só de dignificação da nossa profissão, de regulamentação da profissão de ator, mas ao mesmo tempo também de, das reformas de base de tudo aquilo que pudesse fazer com que o Brasil é, com, conseguisse a sua emancipação política e que a gente tivesse uma sociedade mais justa mais justa. Tivemos o golpe de 64 e aí, a partir disso, tivemos também que redobrar a nossa luta, entendeu? Então, e acho que aí o teatro, aí eu já estava na minha atividade profissional, teve um papel de vanguarda. Era nas grandes passeatas que nós fizemos em pró, vamos dizer, da liberdade de expressão e na defesa do Estado de Direito, quem estava sempre à frente eram os artistas de teatro. Não importa aí qual a sua, a sua visão, qual a sua filiação política, entendeu? Não era nada partidário, era uma luta pelos direitos, então foi uma coisa maravilhosa. Tivemos ali Cacilda Becker, Paulo Altran, a grande parte dos artistas, que, artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos ali lutando por um Brasil melhor e para que a gente reestabelecesse o Estado de Direito. É, aí nos anos 70 é, é, No final dos anos 70 na, no, Quando iniciaram-se as greves do ABC Que de uma certa maneira preconizaram já O movimento de, re, de redemocratização do país Eu conheci é, justamente o, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva E aí me aderi absolutamente a, a, Vamos dizer, a sua luta Participei da fundação, junto com meu irmão, com o Cláudio, da, da, da fundação do Partido dos Trabalhadores. E aí os artistas como Lélia Abrama, Antônio Cândido uh, o, 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 de, o, e outros artistas da época, tivemos juntos ali na fundação e na construção desse partido e, de uma, e, e, e fizemos parte justamente do, do coletivo de cultura que se transformou mais tarde numa secretaria de, de cultura do partido. Então, construímos junto com Lula eh, eh, os programas de cultura das suas candidaturas e, das, e os governos, não só o governo federal, mas os governos municipais e estaduais, sempre a cultura nos programas de governo do Partido dos Trabalhadores teve um papel muito importante. A questão da cultura e da comunicação, como Sim. disse o, o Tadeu. Então, eh, tudo isso fez com que, no momento em que Lula se elege presidente, nós estivéssemos juntos com ele também na construção do Ministério da Cultura. Porque o Ministério da Cultura, até então, ele tinha sido, vamos dizer, extinto pelo presidente Collor, entendeu Foi re... depois da, da, da saída do presidente Collor, o, o, o governo Itamar Franco reconstituiu o ministério, mas muito precariamente, e durante o governo Fernando Henrique o Ministério funcionou muito em função da lei de incentivo e ele não tinha nem recursos diretos que, que justificassem a construção de políticas públicas e foi justamente no governo Lula que nós ampliamos esses recursos e como esse programa foi construído a partir de uma grande consulta de participação social efetiva de todo... De, da, da, da maior parte dos estados brasileiros, nós começamos a construir, então, um programa de cultura nacional e desenvolvemos políticas públicas importantíssimas, como os pontos de cultura. Eu fui secretário da Identidade e da Diversidade Cultural porque nós participamos da, da votação da Convenção da Diversidade Cultural na Unesco, que hoje é o documento mais importante da cultura, mas que é um documento que defende, vamos dizer, é, politicamente, os direitos humanos. Então, a minha relação com a política está diretamente ligada a essa visão da importância da cultura como um elemento fundamental para a construção do processo democrático e, através da diversidade cultural, nós respeitamos as diferenças e fazermos com que a gente possa construir uma sociedade melhor e mais justa. Então, você veja que não está separado uma coisa da outra, né? Não. Política e cultura e vida artística, tudo está tá, tá, tá tudo muito ligado, né?
1: Sempre, né? Sempre ligado. E você ficou esses anos todos, foi criticado também por isso,
2: Certamente, uhum. a gente sempre tem... Eu acho que isso faz parte do processo democrático, é isso que a gente... Isso faz parte dessa convivência democrática, Sim. né? A, a, a crítica sempre é bem-vinda, mesmo quando você não concorda.
1: <risos> Nem sempre a gente concorda, isso é, isso é fato. Né? É, bom,
2: é bom a gente discordar, né? Isso foram, é bacana. Foram 12 anos. 12 anos no Ministério anos da Cultura. Ministério é. E nós construímos um processo muito rico eu, na, na Secretaria da Identidade e, 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 e da, 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 da Diversidade Cultural, nós, nós fizemos com que segmentos da sociedade brasileira, com os povos indígenas, os quilombolas, a, a, o movimento LGBT, a, os ciganos, tivesse, as culturas populares... Que tinham, nunca tinha nunca tinham sido contempladas com políticas públicas pelo Ministério da Cultura, passaram a ser contempladas e começamos a estabelecer a, a, justamente a construção de políticas públicas para todos esses segmentos da sociedade brasileira. Porque o conceito de cultura também foi, foi, foi para muito além apenas das artes, mas justamente para esse conjunto de valores que a sociedade constrói ao longo da sua história, entendeu? E isso foi essa, ampli essa amplificação justamente do conceito de cultura que vai até a gastronomia, até mesmo a moda, fez com que nós conversássemos com, os, com diversos segmentos da sociedade brasileira. Mas principalmente, ou, ou, por exemplo, a Convenção da Diversidade Cultural da qual nós somos signatários, portanto, somos devedores, temos que, devemos não só divulgar, mas também é, abraçar os princípios que ela defende. Uma das coisas que ela coloca é o seguinte, que a cultura deve estar no... no no próprio, na, na própria concepção de um projeto de desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável humano, onde o trabalhador, o cidadão, seja respeitado. Coisa que a gente vê que, nesse momento, por exemplo, está sendo extremamente grave o que está acontecendo no sentido de um desrespeito ao trabalhador com essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência que está sendo feita sem consulta nenhuma. nenhuma. As reformas são sempre bem-vindas. Eu acho que é importante sempre a gente estar reformulando e reconstruindo processos, mas não a partir de uma visão unilateral e que defende apenas interesses, vamos dizer, de, de um lado só, né? É, e que se esquecem justamente dos direitos conquistados arduamente pelos trabalhadores brasileiros. Na verdade, eu acho que é isso que faz com que, o que, que fez com que eu dedicasse 12 anos, eu saísse da minha atividade profissional e fosse trabalhar no Ministério da Cultura, fui comissário-geral da maior a é, exposição que o Brasil fez no exterior, em Bruxelas, no Festival Europalia, mais de dois milhões de pessoas viram a cultura brasileira, com, com, foram quatro meses de exposição com teatro, com dança, com tudo, uma coisa com, muito completa, é, junto com os, os, os BRICS, né, que é que é esse conjunto né, Brasil, África do Sul, China e Rússia, né, é, que fiz, ali estiveram, apresentando a, 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 vamos dizer, a, a diversidade e a riqueza da sua cultura, entendeu? Então, e por último, eu, eu, eu tive a oportunidade, como secretário de Políticas Culturais, de instituir, a, a, vamos dizer, construir as metas para o primeiro Plano Nacional de Cultura, que infelizmente está aí meio cambaleando. Por causa do, do, do. porque o Ministério da Cultura hoje está absolutamente precarizado, porque os recursos foram diminuídos, as políticas públicas não existem. Nós tivemos, só nesse governo ilegítimo, a mudança de quatro ministros da Cultura, Sim. ou seja, então a cultura foi relegada a um último plano, mas nós não esquecemos da cultura, o povo não esqueceu da cultura. Isso também teve um reflexo nos governos municipais, governos estaduais, mas estamos juntos. Tanto que agora. No, na segunda-feira, dia 21... No dia do ator, eu fui convidado, fui homenageado ali na Assembleia Legislativa para representar os artistas, os atores. Eu vou estar lá que quem quiser comparecer à Assembleia vai ser às 19h30 ali na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de receber todas as pessoas porque eu vou estar falando em nome dos artistas brasileiros, vamos dizer, agradecendo essa homenagem e falando um pouco em defesa da cultura. né ah, Então, tá é, é isso que é, que é mais importante. A gente usa todas as tribunas, Sempre para falar em defesa da cultura. Como disse o Tadeu sobre os militantes da cultura. Até
1: o fim. Tem gente aqui mandando mensagem. Vanderlei Oliveira, pedindo para te mandar um abraço. Um beijo ao grande companheiro Manberti. A Tati Capiri falou que você tem bom gosto musical, cantando Fascinação. Também estava querendo saber se você tinha deixado o cabelo comprido na época de hippie. Deixou mesmo? Né? Ah, até a cintura. <risos> Vou soltar mais uma mensagem que chegou para ti aqui agora.
4: Sérgio Lambert o que dizer desse cara que tem um grande significado para mim particularmente porque ele me conhece antes de eu nascer. Os meus pais se conheceram no Festival do Pascoal Carlos Magno e no ano que aconteceu em Santos, Sérgio estava recepcionando com a sua companhia esse grande festival. Ele é uma das figuras mais carinhosas e inteligentes que eu conheci nessa jornada. É, tem uma capacidade de falar sobre qualquer assunto de uma intelectualidade sem ser é, chata, sem ser arrogante e consegue mediar qualquer conflito é, eu penso que além de tudo ele tem esse talento e esse carinho que todo mundo gosta, que todo mundo se encanta é, e eu espero que esta justa homenagem traga muita alegria e felicidade para quem está escutando aqui nesse programa, assim como ele possa é, sempre é, estar presente nos debates que são tão importantes no momento que a gente vive hoje. Serginho, um, Obrigado, beijo Américo. Ti, um grande <risos> beijo, muita saúde...
2: E Américo, também grande companheiro. Também trabalhou comigo no Ministério. É pessoa com quem eu tenho uma grande relação de amizade, de, como disse ele, e de antes do nascimento.
1: Bem, bom tempo. A gente vai tocar mais uma música escolhida ao ouvido pelo Sérgio Lambert E aí na volta, a gente vai falar um pouquinho pelo que... Ó, tem bastante gente esperando, né? Tem bastante gente também esperando aqui. Para falar um pouquinho, deixa eu até soltar aqui um negocinho aqui para... Daqui a pouco a gente volta aqui com Sérgio Mamberti para falar sobre um dos maiores sucessos da sua carreira. Né? Quem tá ouvindo essa trilha aqui de fundo já tá ligado no que, que a gente tá falando, que acho que o te marcou também, né Sérgio? Então vamos lá, vamos de música e a gente já volta aqui com Simbora na Rádio Conectados. Hoje tendo o prazer de receber aqui Sérgio Mamberti. Simbora e a gente já volta. Música
0: Saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. sorvete na lanchonete andar com a gente me ver de pé Simbora na Rádio Conectados.
1: É a sai Conectada com você e o Sérgio Mamberti aqui com a gente no Simbora. Mais uma <risos> vez, Sérgio, a gente. Eu não me canso de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Assim, é um prazer Imagina, a gente ficar é lisonjeado. É um prazer, enorme.
2: prazer grande mesmo.
1: Você tem dezenas, talvez centenas de personagens na carreira. Um que eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro. Fala em lembrança, depois eu quero fazer uma pergunta pra ti. É do mordomo Eugênio... Vale tudo. Vale, né? vale tudo. Vale é. tudo. Exatamente. Foi fantástico. É. É, ganhou prêmio com o Eugênio também? Eu ganhei prêmio, ganhou, sim. Né? É. Aliás, você ganhou muitos prêmios. É. <risos> tem, tem uma lista, uma ficha corrida aqui grande do, dos prêmios do Sérgio Mandeverti. É, mas o
2: prêmio maior é justamente estar em contato com o público e a gente ter a oportunidade de fazer essas criações. O prêmio sempre é uma consequência, né é. não é um objetivo, né?
1: E quando faz com amor, vem é mais fácil, né? Exatamente. Então, eu lembro do Eugênio. Mas muita gente... Até quando eu, quando eu falei aqui na rádio que, que você seria uma das nossas pautas, pessoal da arte, tudo, já associou, já veio direto na mente o famoso tio Victor, Dr. Do Victor, Castelo. do Castelo rá <risos> Ele é um dos que mais marcam mesmo? Olha,
2: eu, eu diria que nos do, do, meus 60 anos de carreira eu trabalho com o que... pelo qual eu tenho mais carinho, porque... Ele participou justamente da formação do imaginário e da cidadania de tantos brasileiros. Né? São 22 anos em cartaz. Teve as exposições agora... Teve uma exposição no MISO, quando completou 20 anos. Essa exposição depois foi para o Rio de Janeiro, para o Centro Cultural do Banco do Brasil. E agora está aqui no, no Memorial da América Latina. Esse final de semana eu estive tomando café da manhã com as crianças é. que estavam aí... Lá uhum. com os meninos que estão visitando. E os pais, né? Mas, <risos> e principalmente os pais que estavam ali... Os pais eram mais fãs do que, os, que as crianças. Porque as é. crianças estavam apenas começando a conhecer o castelo. É. Agora, os pais tinham justamente essa memória emotiva que você tem. Uhum. E todas as pessoas têm. Então, o, 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 o professor Vitor... Ele, de uma certa maneira... Na relação que ele estabelece com o Nino... Ele, 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 ele de uma certa reconstitui aí um novo padrão de família né É porque é um ele, o, ele não é o, ele não é pai do Nino ele é tio do Nino né e a, e a convivência dele se dá também a partir das outras crianças que estão ali no castelo e com essa tia maluca que é a Morgana né Essa bruxa maravilhosa que a Rosi faz de, de uma forma tão lúdica tão incrível né então, essa minha relação também com o Cássio é uma relação que, 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 que se, até hoje ela se mantém. Ele dirigiu o espetáculo que eu estou fazendo atualmente, que é o Visitando o Sr. Green onde nós vamos estar, inclusive, agora nos dias 25 e 26 em Taubaté, em Araras, Bom. e dia 14 de setembro em Belo Horizonte. Ou seja, é, é, uma, é uma relação que permaneceu e onde quer que eu vá, as pessoas querem fazer uma selfie, querem me dar um abraço, se emocionam de encontrar o tio Vitor, né? E todo mundo pede para eu fazer o <risos> dar o um grito de, de guerra do que é o raios e trovóis. <risos> que isso marcou realmente a infância de todo mundo, né? Marco. Mas que certamente me causa uma emoção muito profunda. Então certamente eu adoro o Eugênio, eu adoro o vários outros personagens que eu fiz. Você se apaixona pelos personagens que você faz, uns mais que os outros, mas é certamente o personagem é, pelo qual eu tenho mais carinho, com quem eu convivo constantemente, é realmente o nosso querido professor Vitor.
1: Professor Vitor que marcou gerações, né? Gerações. Mas, mas não tem uma hora assim que... Você está indo na padaria tomar um pingado. E, ah, lá o tio Victor. Não chega uma hora que, ah, de novo esse tio Victor? Não, não, não acontece? Às vezes
2: atrapalha um pouco, mas é sempre tão, tão querido o gesto das pessoas. As pessoas ficam tão emocionadas que eu me emociono junto também. Então... É, a gente fala assim, não, tudo bem, faz parte do, do meu show. Você
1: sai na rua normalmente, assim, vai, ah, consegue sai, sair? Claro,
2: eu não tenho carro, não guio, é, então eu gosto muito de andar, eu, ah, eu, eu, eu sou assim, uma pessoa que tenho assim não tenho guarda-costas, não tenho nada. Realmente eu é do convivo, povo, Eu né? é, eu estou eu, eu, eu ali na, no, nos braços... Do povo, como diz o Lula, <risos> como ele gosta de dizer, né? Os braços do povo. É.
1: Eu tenho 38 anos de idade. Hum. E às vezes eu percebo que eu esqueço, sabe? As falhas, assim, na, na memória. E você, 78 anos, é. fazendo, visitando o Sr. Green, decorando o texto, fala, interpretação. Tem segredo?
2: <risos> Olha, eu desde pequeno fui com esses... <risos> Eu era conhecido como uma criança que tinha uma memória extraordinária, né? E eu não perdi. Eu, foi uma coisa muito incrível, porque eu estou agora me dedicando a recolher as minhas memórias aqui. Eu estou tentando escrever um livro, Oba. já tenho até editor, entendeu? Para relatar um pouco dessa minha aventura pela vida, entendeu? Não só nas artes, como na política, em nas relações humanas, em tudo. E eu fico impressionado como eu consigo reconstituir desde da minha primeira infância assim, uma, uma memória muito viva de tudo. Entendeu? É, eu, 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 eu nasci na época da guerra. Né? Santos era uma cidade que tinha uma, uma, uma localização estratégica. Então, nós tínhamos um blackout lá. E eu me lembro que, quando chegava às seis horas da noite, a mamãe fechava as cortinas de casa e tudo, porque havia o risco de Santos poder ser bombardeada pelos alemães e tal. Nossa. Então, é, 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 são memórias tão vivas. Quando eu comecei a ler, entendeu... As primeiras vezes, a primeira vez que eu fui ao cinema, a primeira vez que eu fui ao teatro, é, a, a, vamos dizer, todas essas aproximações, a minha mãe dando aula justamente nessas escolas que eu ia lá, acompanhava ela, as minhas vivências no clube, com meu pai, que era diretor social, que trazia... Artistas como o Procópio Ferreira, os artistas, os elencos das rádios, então vinha de repente uma Ebe Camargo, um Manuel da eu, eu, Então eu fui conhecendo essas pessoas. Então, isso tudo está muito vivo na minha memória.
3: Fascinante. E
2: vai fazer parte, certamente. Da, da, das histórias que eu tenho para contar. Quando o Tadeu fala das histórias que eu tenho divertido, tem histórias muito engraçadas que são coisas assim inusitadas que aconteceram. O papai descobriu, por exemplo, que a, a, a primeira atriz norte-americana que ganhou o Oscar, chamava-se Janet Gaynor, ela tinha comprado uma fazenda junto com o marido dela, que era o Adrian, que fazia os figurinos daquela grande atriz... Aquele mito que era a Greta Garbo, né? E eles moravam em Goiás durante Nossa. um tempo e papai conseguiu descobrir. Ela estava lá junto com uma outra atriz americana chamada Mary Martin, que também fazia musicais na, na, no cinema, mas musicais na Broadway. Papai convidou os dois para virem participar de um carnaval que papai tinha organizado, A festas carnavalescas, né? E aí eu já falava, com 14 anos eu já falava inglês. Entendeu? eu já falava inglês e francês oh, 14 anos. com 14 anos é. e eu comecei a fazer teatro em francês entendeu? e aí eu conversando com ela e ela ficou impressionada essa atriz que ganhou foi a primeira atriz que ganhou o Oscar de como eu conhecia detalhes da vida dela e dos filmes que ela fez, uma criança de 14 anos falando inglês e conversando com ela no Brasil. Então, essa, a, a minha memória sempre foi prodigiosa. E, no caso específico de decoração de texto, é, eu nunca precisei de ponto nem nada. Certo, sempre, às vezes, a gente dá um... Tem um deslize aqui ali, o que a gente chama de branco e tal, mas que você sempre tem mecanismos e recursos para você se sobrepor. Às vezes até o teu colega em cena si, te ajuda e tal. Mas a decoração de texto, ela se dá, não é um processo mecânico. Ela é um processo que cada ator tem o seu processo de decorar. Mas ele é um processo associativo, entendeu? Certamente você vai lendo várias vezes você vai se acostumando. Mas é na medida em que você vai vamos dizer, exercendo, a, 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 essa, fazendo a sua movimentação cênica, fala assim, nessa fala aqui, eu estou colocando o copo aqui, eu faço isso nesse momento aqui da peça, eu tenho que ir para aquela porta, entendeu? Então, esse processo associativo te ajuda a decorar. Sim. Então, não é uma coisa mecânica, entendeu? E isso cria, por isso que a gente ensaia, é para repetir essa rotina, para que a gente possa se acostumar com aquela movimentação e saber que naquele momento tem aquele texto. Então, uma coisa junta com a outra e a gente vai. Mas eu sei que é, muitas vezes tem atores que têm dificuldade, vamos dizer, de, 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 de memorizar. É, entendeu cada um tem o seu jeito particular, mas eu nunca tive essa, esse, essa dificuldade mas de qualquer maneira porque eu sempre procurei fazer esse processo de uma forma associativa e não mecânica porque quando você vai pro, pro, vamos dizer, você pode apelar justamente para um aspecto mais mecânico, a ver, o risco de você esquecer é maior
1: <risos> com certeza tá. Ana Paula Ferreira está falando que você é querido demais o Sérgio Pigini. Grande ator, a Lilian também está aqui O pessoal está tá curtindo aqui o ah, obrigado, nosso, nosso bate-papo Obrigado, muito obrigado Principalmente sua presença aqui no Simbora é, Daqui a pouco o programa acaba Então eu já vou começar aqui a falar quem está mandando aqui um salve para você é, A Lourdes, lá de Santa Catarina A ah, Ana Santa Paula Menezes, lá de Campinas A Lucélia, o Carlos Silvio, a Débora de Santana A Teca Queiroz a Teca Queiroz, que é a esposa do Cláudio Saltini Que já esteve aqui, já trabalhou com seu irmão, isso, o seu irmão O seu irmão, desculpa, sei. o seu filho Eu o, sei quem é sabe, né? Da Companhia Cerca de Bonecos também A Norma Castellani, a Noeli, a Niceia, O Rafael, o Gustavo Bueno A Eliane Lemos, a Biju A Valesca, nossa, nossa bastante isso. gente ó. Fábio Cavaleiro, o, o Sérgio, a Lohane O Darlan, escritor Darlan Zurk A Lucinéia, a Fernanda Palhares A Cristiane Bonturi, a Alexandra Mota A Rita Carpini o Rodolfo, a Norma Lúcia. Tem mais aqui, deixa eu anotar aqui quem. Mandaram Nossa, aqui. que é... lindo,
2: gente, um o... beijo no coração para vocês, que bom que a gente tá junto aqui conversando.
1: <risos> o Ronaldo e a Kátia Minhoto também estão ouvindo aqui, curtindo, e depois vão ouvir a reprise também. Oito da noite a gente reprisa o programa, e depois esse videozinho aqui, que eu até falei... a gente até esquece né, que tem uma câmerazinha aí, depois a gente solta na rede também para o pessoal rever quantas vezes <risos> quiser, depois ele ainda vai soltar um raios e trovões ali mais alguma vez, ali. <risos> que o pessoal, o pessoal pede, né? vamos fazer o quê? O público mudou.
2: Olha, o público é dinâmico, é muito dinâmico. É, e, na verdade, ele muda a cada... Por exemplo, nós que somos artistas de teatro, a gente muda de público todo dia. Então, é por isso que a gente repete tanto é, e, e faz os ensaios. Então, a gente nunca... A, o, visitando o Sr. Green, por exemplo, nós já estamos com quase 180 representações, entendeu? Uau. E não só em São Paulo, como em outras capitais, e outras cidades aqui do interior do estado. E, e outras cidades também de outros estados. No Paraná, fizemos Londrina, fizemos Maringá, Campo Mourão, Ou seja, é, a gente tem uma coisa que, é, que o ator sabe, é que... Quando você entra em cena, sempre dá aquela dorzinha de barriga, né? Antes Ainda dá? Tá, claro, hum? sempre. É sempre aquele momento que você se concentra e fala assim, ah, espero que dê tudo certo, porque tem sempre um lado de imprevisibilidade. Então, tudo pode acontecer. O ano passado, por exemplo, eu tive uma queda em cena, que eu tive até depois um problema de coluna sério. E tive, baixei até o hospital por causa disso, entendeu? Então, você no caso Mas eu continuei representando e tudo. Eu só me dei conta do que tinha acontecido depois. Ah, continuei em cena? É, continuei em cena, claro. Fui até o fim, entendeu? Como um dia também, eu, eu um pouquinho antes de começar o espetáculo, de repente eu tive uma indisposição. E aí... E eu falei, não, não vou deixar o público esperando, eu vou fazer o espetáculo. Aí eu saía de cena, algumas vezes até, estava com ânsia de vômito, vomitei, eu de um baldinho lá, <risos> eu vomitei, ninguém sabia o que eu estava passando ali, né? Mas o público é, realmente sempre responde para a gente. E a gente sabe que cada dia o público é diferente, cada dia é uma emoção. Quando a gente fala o público, é porque o público é uma entidade. Aquele conjunto de pessoas forma uma entidade e uma pulsação que cada dia é diferente. É por isso que também o trabalho do ator no teatro nunca se repete, porque a gente sempre está fazendo um espetáculo diferente, embora em cima do mesmo trabalho que a gente construiu durante os ensaios.
1: Mas teve uma vez, há muitos anos atrás, você entrou no palco Começava cantando, cantou e depois não continuou. Não teve a peça, a última peça? Eu ouvi esse papo, viu?
2: É verdade. Poupemos
1: os detalhes, mas é você verdade. deu uma parada ali e falou que não vou interpretar hoje, não foi?
2: É, olha, foi assim, porque nessa época a gente estava fazendo um questionamento sobre o trabalho do teatro, né? E a gente queria desconstruir o, a, a linguagem mais tradicional e criar uma nova relação com o público. E eu tive o mesmo é, 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 insight que teve a atriz no filme Persona do Bergman, entendeu? É, eu, eu, eu fiz a minha primeira... Eu cantei inicialmente... A, 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 o, o, eu, eu cantava um rock no começo e, de repente, eu olhei para o público... E eu falei, não tem mais nada para dizer. Eu, tudo que eu for falar aqui é supérfluo. Eu não, não vou conseguir falar mais nada, entendeu? E eu parei e, realmente, eu não falei mais nada até o final do espetáculo. Eu fiquei como espectador do público. Então, quer dizer, é, ou nesse dia... Claro que os outros atores continuaram. A peça tinha uma estrutura que, no, que permitia que isso acontecesse. Ela era uma estrutura muito mais livre, não era uma estrutura dramática assim, de um texto muito estabelecido, mas foi uma experiência linda e que, no final, um pouco antes de terminar, nós tínhamos conversado com um, um americano que nós tínhamos conhecido na praia, foi no Rio de Janeiro, na época do, das Dunas da Gal, onde tinha, assim, monte de gênero, na época do movimento hippie, justamente. E nós tínhamos conhecido um, um, um performer americano que estava lá, e ele disse que tinha uma performance para fazer. E aí ele veio com essa performance e, de repente, ele, eu falei, você pode entrar em tal momento. Eu tinha esquecido completamente, <risos> eu estava lá vendo o espetáculo, né? porque eu estava com, com o espectador, e ele tira, de repente... Ele falou assim, olha, eu tenho uma cobra aqui dentro da minha sacola. Ele tinha um cabelão enorme, era uma figura muito exótica. irreverente, exótica. E ele falou que tinha uma cobra lá dentro, todo mundo ficou assustado. Ele falou, não, mas se vocês fizerem comigo vibrações, ela ela, ela 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 não vai atacar ninguém. Então, ele, ele começou a pedir que todos fizessem aquele tradicional... Om, om. E, e aí, ele, de repente, em vez da cobra, saiu um paninho. E nesse paninho estava escrito teatro. Então, eu que estava questionando a existência do teatro, o teatro, para mim, renasceu naquele momento. Então, foi um momento muito especial da minha vida, da minha carreira e da minha crença, de renovação da minha crença na na, 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 na na perenidade, na ancestralidade, no papel fundamental que o teatro tem na vida das pessoas.
1: Você, te ouvindo, assim, você é um apaixonado pelo teatro. Né?
2: É, o teatro, eu, eu certamente o ator, a arte do ator é o teatro, porque é, na televisão no cinema e outras artes o, 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 o artista ele ele fica um pouco enviesado né agora no teatro embora tenha o autor tenha o texto né tem o diretor entendeu a relação que se estabelece na hora do processo criativo mesmo na hora do vamos ver é o ator que celebra a cerimônia do teatro entendeu por isso que o ator de teatro tem essa paixão pelo teatro, porque o teatro é esse contato direto de você com o público, como a gente está tendo aqui, uhum. o diretamente através do, do seu programa, com os nossos ouvintes e a gente recebendo essas mensagens tão gostosas para o coração da gente, desses amiguinhos todos <risos> e amiguinhas que estão mandando as suas mensagens, entendeu? E, e é isso que dá sentido para a vida da gente, é entendeu? Gostoso, né? É gostoso. É.
1: O teatro é duro? É, o teatro o é teatro, duro. Duro.
2: O teatro é muito duro. O teatro, ele é, uma, é, uma, é um ofício, é um ofício, e é árduo, é, ele, justamente, você tem que conviver com todas as vicissitudes, acho que talvez das artes seja a que seja mais próxima da vida, porque você empresta seu corpo, a sua emoção, a sua voz, os seus... Todos os seus sentimentos e, e Inclusive a, Tem esse aspecto da, imprevis, da imprevisibilidade E é uma profissão muito árdua Porque nem sempre ela, a, Se tem a compreensão Por parte Das autoridades Da importância do papel da cultura Entendeu? No sentido justamente A construção de uma sociedade melhor Então é, 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 Essa luta é árdua mas também é apaixonante. É uma paixão. O <risos> teatro é uma paixão.
1: Tem mais uma mensagem aqui chegando diretamente para ti. Vamos lá.
5: Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou cria do Serginho Manbert. O Serginho me ensinou muitas coisas. Foi pelas mãos dele que eu ingressei nesse mundo das artes mais profissionalmente. E, além de Todo o talento que ele tem, de toda a informação, de toda a cultura que ele tem. Ele é de uma generosidade. Eu estava ali chegando sem saber nada. E ele me abriu todas as portas, respeitou as minhas opiniões e me ajudou a crescer. E eu tenho muito orgulho, muito, muito, muito orgulho de dizer que há 30 anos ele faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dele. Muito amor, muito amor, cada vez mais
2: Clarice É, Clarice, grande Gold, companheira né? aí de luta
1: Mandando também um Fazendo uma homenagem justa A Sérgio Mambete é, Filha <risos> Mais uma filha, né Esse cara é cheio de filhos de netos E, e, e agregados é. Visitando o Sr. Green Então de Jeff Beirle, direção Cássio Escapim Pra quem não sabe quem é Cássio Escapim É o Nino, o Nino agora dirige O Dr. Victor tá? <risos> Dr. Victor dirigido pelo Nino Cássio Escapim, com Ricardo Gelli, Gelli, Gelli. Gelli, Gelli e Sérgio Manberti, fazendo turnê pelo interior de São Paulo e em breve agora aqui em São Paulo também, não é?
2: Exatamente, nós estamos fazendo um novo é, acordo aqui com a Prefeitura para fazer dez espetáculos aqui nos teatros da Prefeitura. Oba. Mais uma vez, eu agradeço aqui a... a, a, a a Secretaria de Cultura da, 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 do município, através do secretário André Sturme, que está justamente nos possibilitando fazer mais um aviso que já tínhamos feito na gestão de, do Haddad, mas agora voltamos para fazer mais teatros e fazer mais espetáculos do Sr. Green aqui em São Paulo.
1: Oba. Eu moro entre o Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, que já, já não, não vai, né? E o Arthur Azevedo. Quando estiver no Arthur Azevedo, eu faço questão de...
2: Em São Caetano, nós fizemos agora. Fizemos Fizemos ah, agora,
1: no teatro vera. municipal. É, é. Isso é. é. Então,
2: o Paulo Machado de Carvalho, fizemos lá.
1: Vamos ficar atentos e vamos assistir isso, visitando o Sr. Green, que a história é sensacional. A gente vai pôr direitinho o release e tudo na nossa, nas nossas páginas, para quem quiser continuar acompanhando. Sr. Sérgio, o tempo acabou.
2: Ah, que pena, olha, tô adorando por <risos> mim eu ficaria aqui bastante tempo Faça,
1: a gente também, ideia, gente... esquece o papo de comadres hoje, a gente vai ficar aqui com o Sérgio Humberto <risos> quero agradecer demais, demais obrigado. a sua presença aqui, é... foi uma honra recebê-lo, foi uma honra bater um papo com você, antes do programa poder mostrar um pouco do nosso projeto do nosso trabalho e sucesso, sucesso sempre Muito obrigado,
2: olha, queria agradecer a Funsai e o trabalho extraordinário que fazem aqui na comunidade é lindo, eu estive conhecendo aqui com você, fui, fiquei encantado. Queria agradecer ao padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa também que eu acompanho o trabalho durante anos e que é um homem que tem se colocado sempre à disposição da sociedade no sentido dessa luta justamente pelos desvalidos, pela, justamente pelos aqueles que não têm condições muitas vezes de enfrentar as aspereza do nosso sistema político, do nosso sistema, vamos dizer, da nossa da nossa sociedade, né? uma sociedade está, às vezes tão, tão desigual, mas que justamente por isso é que a gente está junto. Queria prestar a minha solidariedade e estar sempre à disposição do padre Lancelotti para a gente estar junto nessa luta. É, queria também dizer da alegria que que, é, que foi estar aqui no programa e estar em contato com, com todas essas mensagens e com esses amigos aqui, pessoais meus que se manifestaram através desses depoimentos queria agradecer a você Alexandre é, eu queria dizer também que daqui eu estou indo para uma outra fundação importante que é a Casa do Povo foi onde eu estriei profissionalmente também vou, dar, vou fazer um programa de uma hora lá Opa. também falando praticamente coincidiu né justamente dessa trajetória e desse processo, porque são fundações que têm a mesma preocupação, entendeu? Então, é muito gostoso a gente saber que existem na nossa sociedade vamos dizer, fundações com essa preocupação, entendeu? Sim. E queria aproveitar o pessoal da internet aí, vou mandar um beijo bem especial para todo mundo ah, que aí é, 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 é também a, a imagem está tá correndo é, aí, tá né? Vendo? E... E então repetir justamente esse grito de guerra Opa. do Ratibum, do, 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 do né? É, do, 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 do Dr. Vitor, que é o, o, grito, o grito que abre as portas, que assusta, mas que constrói. É um grito de alerta, né? Então, Brasil, raios e trovões! <risos> Muito bem, Sérgio
1: Lambert aqui no Simbora. Palmas para ele! <risos> Beijos, abraços, aperto de Obrigado, mão. Obrigado, gente! Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. Simbora!
0: Você ouviu? Simbora! Simbora? simbora?